0: Arkadaşlar dip çizgi geldiniz. Togan Karataş ben Bugün tek başıma bir kayıt alacağım. Solo bir kayıt olacak Efecan Yavaş gel ve e, Orçun Anaddemiröz Ne yazık ki müsait değil Fakat program atlamamak için Sizi NBA bölümünden mahrum bırakmamak için e, Tek başıma bir kayıt gerçekleştireceğim Umarım memnun olursunuz Sanırım dip çizgi tarihinde de bir ilk olacak Diye hatırlıyorum eğer yanlış hatırlamıyorsam Şimdi e, Benim seçtiğim birkaç konu var bugün ...podcast üzerine. Fakat önce sıcak gündemden başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi Houston Rockets San Antonio Spurs maçı gündemde. San Antonio Spurs 135-133 2 uzatma sonunda çok güzel bir maç sonunda Houston Rockets'ı yenmeyi başardı. Ve kendisi açısından çok kritik bir galibiyet aldı. Böylece işte 8. galibiyete çıkmış oldu. Houston ise 7. malibiyetini almış oldu. Bu maçta skor e, normal süre içerisinde 89-102 iken e, Harden'ın sayılmayan bir smacı var. Siz de görmüşsünüzdür muhtemelen. Birazcık fizik kanunlarına bildiğimiz fizik kanunlarına azıcık aykırı hareket etti top. Ve filenin etrafından dolanarak tekrardan e, kaçmış gibi göründü. Hakemler de bunu e, kaçırdı. E, dolayısıyla bu smaç sayılmadı. E, i̇ki sayısı yenmiş oldu Harden'ın ve Houston'ın. E, bu süre içerisinde bildiğiniz gibi koçların bir challenge hakkı var. Pozisyon içerisinde yapılabilecek bir 30 saniye içerisinde bir itiraz hakkı var koçların. NBA'de kural bu yönde. Protesto edebiliyorsunuz kararı. En azından yeniden izlenmesini isteyebiliyorsunuz. Challenge hakkı deniyor bu. Bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bunun tartışmasına girmiyorum ama kural bu yönde. E, fakat o arada yani skor... ...verilmemişken, hakemler yanlış bir karar vermişken... Houston Benci ve DiAntoni ...protesto halinde fakat resmi bir e, challenge... ...talebinde bulunmadığı söyleniyor. DiAntoni ben tekrar izlenmesini istedim ama hakemler kaçırdı gibi bir açıklama da yaptı. Fakat benim gördüğüm resmi bir istek yok. En azından görüntülerden bunu gördüm. Dolayısıyla kritik bir şansı e, kaybetti Houston bu anlamda. Fakat bununla birlikte... Maça e, itiraz edileceği ve maçın yeniden oynanması ya da son 7 dakikasının yeniden e, oynanması isteneceği yönünde çeşitli söylentiler var. NBA bununla ilgili nasıl karar verir bilemiyoruz. 48 saat içerisinde bunun belli olması bekleniyor. En azından 48 saat içerisinde başvuruların tamamlanmış olması bekleniyor. Yani ben kaydı alırken ee, Houston Rakıt başvurusunu resmi olarak yapmış olabilir. Bu işin peşini bırakacaklarını pek zannetmiyorum. En son e, 2008 yılında Atlanta Miami maçında Shaquille O'Neal'a e, yanlış bir 6. faal karar çıkmıştı ve bu karar düzeltmek için Maçın son kısmının tekrar edilmesi söz konusu olmuştu NBA'de. 11 yıldır, daha önce, daha önce diyorum 11 yıldır hiç karşılaşmadığımız bir karar bu. Maçın tekrarı söz konusu olmadı hiç. Tabii ki bu süreçte hakemler çok yanlış kararlar verdiler. Belki kural hatası olarak değerlendirilebilecek kararlara da imza attılar. Ancak NBA yönetimi gerek takımlardan gelen e, talepler doğrultusunda gerekse kendi kararları doğrultusunda herhangi bir yeniden oynama kararı almadı. Mesela Toronto en son bir Sacramento maçında bu Shaquille O'Neal'ın makasından sonrayı söylüyorum. Kyle Labrie'ye yapılan iki açık faali kaçırdığı için hakemlerin e, itiraz etmişti. Maçın tekrar oynanmasını istemişti. Ancak e, bu karar... Uygulanmadı. Şimdi ben buradan şuna gelmek istiyorum. İki konuya bağlayacağım bunu. Birincisi azıcık yeri gelmişken Houston'la ilgili şunu söyleyeyim. Maçın kaybedilmesinin nedeni bence o pozisyon değil. Yani Spurs nihayet Lonnie Walker'ı Popovic oynatmaya karar verdi ve ondan verim aldı. DeRozan'ın, Forbes'un, Pertlum'un çok etkili oyunlarını izledik. Bu açıdan Spurs için olumlu bir oyun ve iyi bir galibiyet izledik. Ama işin Houston tarafına baktığımızda maçı veren bence Russell Westbrook'un doğrudan kendisidir. Şimdi Westbrook ve Harden 18, 68'de 18 saati isabetle oynadılar. Ee, zaten çok fazla top kullanan iki oyuncu bu. Bu iki oyuncu ve verimsiz oynadıkları günde de Houston'ın galip gelmesi pek olası değil. Harden 50 sayıya ulaştı. Yani çünkü 24 tane faal isabeti var ve e, bu alanda da rekorunu kırmış oldu. 24'te 24 attı. Hiç kaçırmadan 24 isabet buldu faal çizgisinden. Tabi bununla birlikte e, Westbrook'un Pota döven, panya döven bir e, oyununu izlemiş olduk. Bence maçı kaybettiren nokta buydu. Buradan e, şuna gelmek istiyorum. Mike Anthony maç e, içerisinde veya salon dışında da diyebiliriz. Yıldız yönetimi konusunda işte bu celebrity management dediğimiz noktada NBA'de bir markadır. Çok kez de ölmüşüzdür biz podcastlerimizde e, bizi dinleyenler hatırlar. Ee, bu noktada D'Antoni seviyesinde olan koç sayısı çok çok azdır. Belki de en iyisi NBA'in bu konuda. Bu tartışılabilir. Ancak bu seneki taktik kararlarına baktığımızda işler pek o yönde değil. Bu kadar e, övgüyü hak edecek bir durum söz konusu değil. Şimdi mesela biz biliyoruz ki Houston Isolation üzerinden oynamayı çok seven, bütün oyununu Isolation'a yıkmış bir takım durumunda ve NBA'in en çok Isolation oynayan takımı. Burada James Harden tek başına maç başına 15 isolation oynuyor. Çoğu takımdan daha fazla isolation oynuyor Harden tek başına. Peki NBA ikincisi kim oyuncular bazında? NBA ikincisi Westbrook. Yani Westbrook 6.5 isolation oynuyor maç başına. Lebron'dan, Antetokounmpo'dan, Lillard'dan hatta bu sene rolü genişleyen Pascal Siakam'dan ya da Don Cic'den çok daha fazla isolation oynayan bir oyuncu. Ve ee, Westbrook'un biz biliyoruz ki sahada her şeyi en iyi yapan oyuncuymuş gibi davranma huyu olmasına rağmen iyi yapabildiği, elit yapabildiği şeyler aslında o kadar çok değil. Örneğin... Westbrook çok iyi bir şütör değil. Şutunu riske edebilirsiniz. Westbrook aklı oyunda değilken penetre ettiğinde sadece potayı düşünen, pası unutan bir oyuncu. E, bu sene bitiriciliğinde de bir zayıflama var zaten. Savunması çok kötü olan bir oyuncu. E, aklı savunmada olmadığı zaman yeteneği var ama savunma yapma isteği pek olan bir oyuncu değil. Mesela Basketball Breakdown e, YouTube'da izleyebilirsiniz. Bu maçla ilgili bir video hazırlamış. Maçın verilme nedenini Westbrook'a bağlıyor o videoda baktığınızda Westbrook'un transition savunmasına ne kadar aksadığını takımın pas kanallarını nasıl boş bıraktığını ve Sporz'un köşelerden ne kadar rahat şut bulduğunu, pikenrolde Westbrook'un nasıl yanlış savunma örnekleri gösterdiğini görebilirsiniz. Bence Dianto'nun çözmesi gereken nokta yıldız yönetimi konusunu halletti. Oyun içi ...değişikliklere gitmesi gerekiyor. Yani burada yapması gereken şey bu. Yoksa, e, Isolation'a yıkılmış bir oyun, Russell Westbrook'un playoff'larda e, son yıllarda çok da büyük işler yapmadığını biliyoruz. Yani mesela bir Utah kaybettikleri seri var. E, zaten durantsiz oynarken çok ileriye gidemediğini biliyoruz. Harden'da ne kadar ileriye gidebilecek bakacağız ama rotasyonda derken bence e, D'Antoni'nin De yapması gereken şey... Westbrook'un farklı bir rolde oynaması. Çünkü Westbrook off-ball hiç oynamayacaksa ya da off ballda hiç verimli olmayacaksa, top Harden'in elindeyken Westbrook'un verimi sıfıra inecekse Houston'ın çok fazla ileriye gitmesi mümkün değil. Ee, örneğin konferans finalini görmesi mümkün değil. Şimdi e, bu konuyu Houston'a birazcık kısa bir değerlendirmeden sonra sonra geri döneriz. Geçiyorum. Şeye gelmek istiyorum. Bu hakemlerin yanlış kararı. Bu sene hakemler Gerçekten çok kötü. Çok fazla yanlış karara imza attılar. Nitekim en son lakers Utah maçında LeBron'un çok açık bir stepsini görmediler. Hani Twitter'da siz de görmüşsünüzdür dalga geçirdi. LeBron'un ligi kral kendi liginde kendi kurallarıyla oynuyor diye. Şimdi haklı tabii insanlar tepki göstermekte. Buna hiçbir şey demiyorum. Sadece söz konusu LeBron olunca biraz nefretin seviyesi artıyor. Bunu anlamış değilim. LeBron... Sağ içinde ve dışında öyle çok nefretlik hareketler yapan biri olmadı bence hiçbir zaman. Ama Lebron'a çok fazla nefret var ligde. Bunun nedenini pek çözebilmiş değilim. E, bu biraz duygusal bence. Michael Jordan'ın tahtını salladığı için e, öyle geliyor bence insanlara. Neyse şeye gelelim. Şimdi, hakemlerden bir şikayet var. E, dolayısıyla hakemlerin performansının artması... Gerekiyor kesinlikle NBA'nin bu yönde bir e, karar alması ya da hakemlere yeni artık seminerler mi düzenlersiniz yoksa hakemlerin mevcut e, antrenman düzeylerini mi değiştirirsiniz işte Birçok konuda örneğin basketbol analitiği konusunda NBA'de birçok üniversiteyle ortak çalışıldığını, konferanslar düzenlendiğini biliyoruz. Belki bu konuda da hakemlerin kendilerini geliştirmesine yönelik hamleler yapılabilir ki yapılmalı da gerçekten bazen maçı katleden kararlar olduğunu görüyoruz. Şimdi biz biliyoruz ki NBA'de fikstür değişiklikleri. Ee, ...sezon ortası turnuvası gibi çeşitli e, değişiklik talepleri var ve gündemde olan bazı konular var. Biz bunu konuşmuştuk yine dinleyebilirsiniz deyip çizgiden önceki bölümlerden. Bence asıl değişmesi gereken şey birinci noktada yani sezon ortası turnuvası veya fikstür değişikliği değil hakemler. Ee, yani hakemler biraz daha formda olsaydı daha iyi hakemleri izleyebilseydik ne... Houston maçındaki bu olayı görürdük ne de bundan daha önce gördüğümüz vakaları, açık ofansif failleri, efendime söyleyeyim stepsleri e, kaçırmazlardı. Ve NBA'in seyir zevkinin çok daha yüksek olmasını sağlayabilirdi hakemler. Ancak e, böyle bir performans görmüyoruz. E, hakemlerin kendine düzen vermesi şart ile ilgili değişim taleplerinin temelinde yatan noktaları düşündüm ben. Yani neler olabilir diye. Bunu düşünürken, kendi kendime ben olsam önce hakemlerin değişmesi gerektiğini diye düşünürken bir haber okudum. NBA'de biraz yan gündem olarak kaldı ama ben bahsetmek istiyorum. Ratinglerde ciddi bir gerileme varmış arkadaşlar. Amerika için söylüyorum. TNT'nin reytingleri %22, ESP'nin reytingleri %19 düşmüş durumda geçen seneye göre. Geçen seneye göre reytinglerini artıran takımlara baktığımızda Orlando ve Atlanta dikkat çekiyor. En çok düşünen iki takım Washington ve Golden State. Yani Washington'ın hedefsizliği Golden State'in de süper kadrosunun bozulmasının bunda baş etken olduğunu rahatlıkla düşünebiliriz. Şimdi buna baktığımızda NBA'nin reytingleri niye düşüyor? İnsanlar neden NBA'yi daha az izliyorlar? Birçok neden var. Şimdi birincisi Amerika'nın benim dikkatimi çeken ve düşündüğüm nedenler olarak Amerika'nın bildiğiniz gibi Amerika'da farklı saat dilimleri kullanılıyor. New York'la Los Angeles'a yani Amerika'nın en ile en batısı arasında 3 saat var. Dolayısıyla Amerika'da batıda oturan bir NBA severin doğu maçlarını izlememesi normal. 3 saat fark var. O Doğuda maç oynanırken, Batı'da başka bir zaman diliminde söz konusu yaşadığınız için e, takip etmeyebilirsiniz. Tabi bu geçen sene de vardı, bu yıllardır var. Bu sene değişen ne? Bu sene değişen şey e, gayet basit. Doğu'da çok fazla anlamsız maç oynanıyor. Yani Doğu Konferansında izlemesi hoşunuza gidebilecek birkaç takım var. Toronto, Indiana, işte Doğu'nun şampiyonluk adayları, Doğu Konferansını kazanmaya aday olan takımlar. Efendim Milwaukee, Fila gibi belki Boston takdir edilecek oyun oynuyor ama yani doğuda alt sıra takımlarının hem kendi konferansı içerisinde hem de batı konferansıyla yaptığı maçlar gerçekten işkenceye dönüşüyor. İzlemesi pek zevkli maçlar değil yani oturup Detroit'in, Orlando'nun maçlarını izlemek hatta bence Spencer de etkisi olmasına rağmen de bu sene geçen seneki kadar eğlenceli bir top oynamıyor. İzlemek çok zevkli gelmiyor insanlara doğal olarak. Ki e, bu da çok normal. E, benim gördüğüm birinci neden bu. E, hakem faktörü sonrası birinci neden bu. Çünkü hakem kararlarının maçı sinirlenip maçı kapatmaya neden olacak kadar kötü olduğunu söyleyebilirim bu sene. E, hakem karar dışında birincisini e, ilk faktör olarak saat farklı, farklarını ve e, Doğu Konferansı'ndaki anlamsız maçları koyabilirim. Diğer dikkat çeken noktalar... Tabii ki bir load management yani yük yönetimi konusu var önümüzde hali hazırda duran e, insanlar süper yıldızların o oynadığı maçları izlemek istiyorlar. En azından salonda veya televizyon karşısında. Şimdi eğer süper yıldız bir maça çıkmıyorsa, Kavai bir maça çıkmıyorsa, Joel Embiid bir maça çıkmıyorsa onun o oyuncunun özel fanları ve takımı tutan e, taraftarların bazıları bu maçları izlemekten... Kaçınabilir şöyle düşünelim şimdi NBA'de bir grup taraftar maçı salondan veya televizyondan izliyor e, maçlarla ilgili ya da NBA'nin durumuyla ilgili podcastleri dinliyor bizim şu an benim şu an kaydettiğim gibi podcast dinliyor e, makaleleri okuyor işte atletikten ESPN'den Ringer'dan ciddi takipçisi oluyor. Bir grup taraftarda ara ara maç izliyor, Na nadiren podcastlere vesairelere, makalelere göz gezdiriyor ve genelde YouTube'dan e, maç özetlerini işte highlightleri 10-12 dakikalık e, özetleri izliyor veya başka bir yerden bulursa işte e, özetleri izliyor. Bir kısım da böyle. Bir de e, takım tutup maçları pek izlemeyen hani öylesine takım tutan taraftarlar var. yani. Taraftarlar da kendi arasında farklı departmanlara ayrılmış durumdalar. Dolayısıyla e, hangi taraftarın ne talebi olduğunu belirlemek kritik. Şimdi NBA rentiklerinin düşmesi, NBA'yi gerçekten takip eden taraftarların artık daha az izlediği anlamına geliyor. Burada e, load management bir etken olabilir. İkincisi, diğer nokta, ikincisi demeyeyim, diğer nokta, e, öyle bir yaz geçirdik ki, şimdi NBA'de gün geçtikçe, Parke dışındaki olaylar parke içindeki olaylardan daha çok ilgi çeker hale geliyor. Transfer haberleri, e, reklam sözleşmeleri ya da bir oyuncunun yaşadığı değişik e, olaylar, oyuncunun içinde bulunduğu durumlar, mental sağlığı olabilir ya da bir barda yaşadığı kavga vesaire olabilir ya da bir yardım faaliyetinde bulunması, e, magazinsel haberleri. Gibi birçok faktör var NBA 7-24 ayakta olan bir organizasyon olduğu için insanların bu e, sağ dışı olayları çok fazla takip ettiğini e, özellikle Christmas öncesi e, ligi çok fazla takip etmediğini düşünebiliriz. Ki nitekim e, ben birkaç şöyle yorumları okudum NBA sezonu çok uzun biraz e, hani sıkılıyor insanlar bazen. Sürekli maçları takip etmekten ve diğer magazinsel olayları takip etmek daha çok hoşlarına gidiyor e, diye yorumlar gördüm. Bir diğer nokta da e, şunu öğrendim ki NBA'de e, NBA yayınlarını yapan... Televizyonlar daha ziyade kablolu TV üzerinden çalışıyormuş ve kablolu TV birazcık Amerika sınırları içerisinde, ulusal sınırları içerisinde gerilemiş durumda. Kablolu TV üyeliğinin en azından artış hızının azaldığı kesin ve kablolu TV üzerinden yayın yapmak belki de yeni jenerasyona çok fazla hitap etmiyor. Çünkü bildiğimiz gibi çok fazla kaçak yayın mevcut. İnsanlar kaçak yayından izlemeyi tercih ediyorlar. Bunun bir nedeni şu. Bir kere Lig çok ucuz bir organizasyon, çok ucuz bir platform değil, organizasyon diyorum özür dilerim, platform değil. Dolayısıyla Lig alamayabilir insanlar. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en bozuk gelir dağılımından birine sahip olan ülkelerden biri olduğunu düşünürsek Ulusal sınırlara yaymak çok kolay değil. E, jenerasyon değişimi, gelir etkisi gibi birçok faktör var. E, tabii bir nokta daha var. League Pass e, alanlar varsalarınız da biliyordur. Kötü arkadaşlar. Yani maç seçimleri kötü. E, hani karşımıza çıkan şeylerin saatleri çok uygun olmuyor. Bir de Amerika içinde yaşıyorsanız e, bulunduğunuz şehre göre bazen Lig Pass'te seçtiğiniz takıma göre her maçı izleyemiyorsunuz. Bu zaten e, opsiyonel bir şey biliyorsunuz. Lig Pass'in tek bir Lig Pass yok. Birkaç şey seç seçenek söz konusu. Örneğin doğuda oturup batı maçlarını bazen satın alsanız bile izleyemediğiniz durumlar söz konusu olabiliyor. Ya da tersi. E, saat farkında düşündüğünüzde. Yani League Pass'le ilgili ciddi şikayetler var benim gördüğüm. E, bu, e, bu da bir faktör olabilir. İki faktör daha var bence söz konusu olabilecek. Birincisi. Şimdi 40 yaş ve üzeri NBA'yi takip edenler ya da herhangi bir konuda 40 yaş ve üzeri insanların ee, geçmişe daha fazla özlem duyduğunu muhtemelen deneyimlemişsinizdir çevrenizde e, görmüşsünüzdür ya da bizi dinleyenler arasında 40 yaş ve üzeri insanlar varsa muhtemelen e, NBA'in eski dönemlerinin, 80'lerin 90'ların yani Bird Magic veya Jordan dönemlerinin çok daha e, zevkli olduğunu söylüyor olabilir işte orada gerçek savunma yapılıyordu ee, hani bir söz var ya kan yoksa faal yok gibi e, itiş kakışın çok olduğu bir e, dönem bahsediyorum. E, Tabi bu birazcık e, anket yapılsa ne sonuç çıkar bilmiyorum ama örneklemi 40 yaş üstü alırsanız bu e, güçlü bir neden olarak ortaya çıkabilir. NBA maçlarını bugün izlememenin. E, çünkü çok Pace, pace, e ve sp pace and Space'e dayalı bir oyun söz konusu. Çok fazla yani, perimetre oyununa dayalı bir oyun söz konusu ve evet, hızlı e, hücumcuların çok fazla korunduğu, çok rahat faal aldığı bir dönemden bahsediyoruz. Geçmişe göre. Ee, hani şunu diyebilirler, yani koşup koşup üçlük atıyorlar, ee, bu oyun benim pek ilgimi çekmiyor diyebilenler olabilir ama ben bunun genç jenerasyonda çok da e, negatif bir faktör olarak öne çıktığını düşünmüyorum. Birazcık yaş skalasına ilişkin bir e, Amerika içinde bir anket yapmak isterdim tabii ne cevap çıkıyor diye ama benim en azından tahminim uluslararası alanda uluslararası NBA'yi takip edenler yani Avrupa'da, Asya'da, ee, Güney Amerika'da NBA takip eden gençlerin e, üçlük yoğun oyundan çok şikayet ettiğini düşünmüyorum ki ben yani 30 yaş üstü bir NBA takipçisi olarak bundan şikayetçi değilim. Hatta e, hep şeyi düşünmüşümdür yani keşke Larry Bird gibi Reggie Miller gibi oyuncular şu dönemde oynasaydı e, muhtemelen ...o dönemdekinden çok daha verimli olurlardı. Ben şeyde değilim biliyorsunuz yani o işte bu dönemin oyuncuları geçmişte oynayamaz veya geçmiş dönem oyuncuları bu dönemde oynayamaz gibi düşünce yapısında olan biri değilim. Büyük oyuncuların oyunlarını dönemin şartlarına rahatlıkla adapte edebileceğini düşünenlerdenim. Ayrıca 80'lerdeki 90'lardaki oyuncu konforuyla şimdiki arasında ciddi fark var ve bir nokta daha NBA ratingleri niye düşmüş olabilir ya da mesela siz geçen seneye göre daha az mı bilmiyorum Belki de birçok Türkiye'den NBA'yi takip eden birçok NBA severin hoşuna gitmeyen bir şey vardı. Golden State bütün maçları kazanıyor. Çok süper bir kadrosu var. Hani sıkıcı. Normal sezonda izlemenin hatta bazen playofflarda bile izlemenin bir anlamı yok diye. Şimdi buna baktığımızda futbolda mesela çok fazla rekabet istenen bir şeydir. Ama basketbolda bu pek öyle olmayabiliyor. Bu sene her, en azından 4-5 takımın şampiyonluk şansı var ve ligi domine edebilecek bir süper kadro yok. Birçok takımın 2-3 tane yıldızı var ve bu yıldızlar gününde olduğunda diğer takımları hepsini eleyebilirler. Yani sürpriz bir şekilde Clippers'ın veya Lakers'ın, Lakers'tan birinin konferans finaline kalmadığını veya doğudan gelen bir takımın NBA şampiyonu olduğunu pek hala görebiliriz. En yüksek olasılık bu olmasa da böyle bir şey mümkün. Fakat... Amerikalılar açısından düşündüğümüzde şu açık ki Amerikalılar süper takımları arkadaşlar toplamı açısından söylüyorum NBA'yi takip edenlerin seviyorlar. Şu yüzden seviyorlar. Jordan dominasyonu mesela çok ciddi reyting alan bir dönemdi. Chicago Bulls'un 90'lardaki reytingi çok yüksekti. 98 finaliyle yani Jordan'ın ikinci emekliliğini aldığı finalle, 6. şampiyonluğunu aldığı finalle, 99 finali arasında yani Spurs New York finali arasında %10-15 civarında bir reyting farkı var. Amerikalı basketbol severler, NBA izleyenler birazcık Dominant takım izlemeyi seviyorlar. Benim gördüğüm bu. Biz e, Türkler olarak başka türlü düşüne, düşünüyor olabiliriz. Veya Avrupalılar başka türlü düşünüyor olabilir. Fakat e, böyle bir gerçeklik söz konusu. Bunu şuradan da anlayabiliriz. Bildiğiniz gibi birçok hani bandwagoner diye bir kavram var ya işte. X takımının trenini atlamak. Normalde e, bir takımı tutmasa bile o dönem en güçlü olan takımı tutan bir sürü insan var dünyada. E, buna kızmıyorum. Bu olabilir. Yani bir süre... Chicago Bulls'da olan insanlar vardı, bir sürü işte Kobe Bryant nedeniyle Lakers tutanlar vardı, belki Spurs'un dominant olduğu dönemlerde Spurs tutanlar olmuştur, işte Big 3 döneminde Boston'ı tutanlar olabilir, İşte Golden State döneminde de Golden State'i tutan aslında Golden State'de olmayan bir sürü insan vardı. Mesela geçen sene Golden State'i izleyenler bu sene e, Bowman'ın, Paşkal'ın oynadığı işte Glen Evans'ın, Törd'ün oynadığı kadroyu e, izlemek istemiyorlar. Bu e, normal yani gerçekten Golden State'li olan bundan 15 sene önce de Golden State'li olan insanlar bu sene de izliyordur muhtemelen maçları. Gerçekten o takıma gönül vermiş olanları söylüyorum. Fakat ortalama bir NBA izleyicisi hani klasmanları ayırmıştım ya ara ara böyle maçları izleyen nadiren maça giden. İnsanlar için dominantlık önemli e, bu da bir faktör tabi NBA retinglerinin düşmesi hakemlerin kötü olması NBA'de bir takım huzursuzlukların e, var olduğunu gösteriyor e, var olduğu anlamını çıkartabiliriz buradan bence burada değişmesi gereken şeyi iyi kodlamak gerekiyor değişmesi gereken şey şu an için acilen değişmesi gereken şey bence fixtür veya yeni getirilecek bir sezon ortası turnuvası değil e, hakemler ve NBA nasıl daha izlenir kılarız örneğin e, Çin meselesinde kesinlikle çözülmesi gerekiyor. Uluslararası reytinglerinin de düştüğüne eminim. Çünkü Çin'de NBA'yi takip eden kişi sayısı Amerika'nın toplam nüfusundan daha fazla bildiğiniz gibi. E, dolayısıyla NBA yönetimi yakın gelecekte bahsettiğim konular üzerine e, adım atacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü mesela bu hakem hataları play-off da olursa, 1-2 pozisyonla biten maçlarda olursa e, ciddi sıkıntı çıkar. E, hepimiz biliyoruz ki işte 2002'de, 2008'de Houston'ın ve Sacramento, Sacramento Lakers işte Houston'ın serileri. 2002'de Sacramento Lakers serisi, batı finali. 2008'de de Houston'ın play-off'lardaki serilerinde neler yaşandığını biliyoruz. Küçük bir araştırma ile siz de bulabilirsiniz. E, o günlere geri dönmemeyi umuyorum. NBA sever olarak hani Hakeri'nin kazandığı... Hakemlerin maça imza atmadığı, koçların ve oyuncuların imza attığı bir NBA'yi izlemek istiyorum açıkçası. Evet, şimdi sıcak gündemi değerlendirdim. Benim seçtiğim bir konuya gelmek istiyorum arkadaşlar. Utah Cez'i konuşmak istiyorum. Bundan sonra bir, konuyu daha, bir konu daha var seçtiğim. Şimdi Utah 12 galibiyet, 10 mağlubiyet ile Batı'da 6. sıraya gelmiş durumda. Sırasıyla Toronto, Philadelphia ve Lakers'a kaybettiler. 3 maç üst üste kaybettiler. E, i̇şler pek iyi gitmiyor ligin hep en iyi savunmasın yani ligin en iyi 2 3 savunmasından birine sahip olmasını beklediğimiz ve yıllardır da böyle olan Utah e, savunma verimliliğinde defensive rating'de 10. sıraya inmiş durumda. Hücum verimliliği zaten sıkıntılı bir takım 24. sıradalar ve net rating'te eksideler. Yani offense rating 105, defensive rating 105.2, net rating de -0.2. Şimdi Utah seçme dedim şu. E, bildiğiniz gibi Mike Conley geldi bu sene. Boyan Bogdanovic geldi ve kağıt üstünde baktığımızda Canli, ee, Danımın Mitchell, Bogdanovic gibi perimetre oyuncuları olacak. Bençten gelmesi beklenen bir Joe Ingles olacak. Çok tehlikeli bir perimetre. Rudy Gobert gibi hali da ligin muhtemelen en iyi çember savunucusu diyebileceğimiz, en azından çoğu insanın böyle düşündüğü bir perimetre. Pivot varken Utah'nın önü en azından normal sezonda açık olacak diye tahmin ediyorduk. Fakat işler pek öyle olmadı arkadaşlar. E, Toronto maçında Pascal Siakam'ın 35 sayısı var. Fila maçında Tobias Harris'in 26 sayısı var. Lakers maçında da Lebron ve Anthony Davis ikisi birden 20 sayının üzerine çıktı. Caldwell Pop'un da 14 sayısı var. Şimdi bu, bunu şu yüzden seçtim. Utah Jazz fizikli forvetleri Siakam gibi, Tobias Harris gibi fizikli forvetleri hiç savunamıyor. Hele bir Toronto maçı oynadılar. İlk yarıda 40 sayı gerideydi Utah. File'ye karşı da direnemediler. Lakers'a karşı da direnemediler. Ve forvetle eşleşme sorunu var. Şimdi forvette 3 ve 4 numaralı, özellikle 4 numarada kim savunma yapabilir kısmına baktığımızda. Şimdi Joe Ingles, Boyan Bogdanovic, Royce O'Neal ve Jeff Green gibi forvetler var elimizde. Şimdi Joe Ingles ve Boyan Bogdanovic biri oyun kuran. Kanat oyuncusu hatta 2 numara da oynayabilir. 2,5 numara. Diğeri bir spot-up Yani hücum mantığı iki oyuncu baktığımızda. Royce O'Neal ve Jeff Green takımın e, savunma yükünü çekebilecek iki oyuncu olarak baktığımızda öne çıkıyorlar. 4 numarada. Royce O'Neal uzun süre zaten ilk 5 çıktı. Fakat şöyle bir sorun var. Royce O'Neal arkadaşlar 193. Yani e, çok uzun bir forvet değil. Jeff Green'e geliyorum. Jeff Green 203 ama Jeff Green de bir e, rahatlıkla güvenebileceğiniz bir oyuncu değil 4 numarada. Tıpkı Royce O'Neal gibi. Son maç e, genelde jo Royce O'Neal ilk 5 çıkıyordu. Son maç Jeff Green ilk 5 çıkardı Quinn Snyder. E, şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Geçen sene birçok NBA yorumcusu tarafından hatta Türkiye'de de ezber bir şekilde eleştirilen... ...modern basketbola uymuyor, şutu yok diye e, tırnak içerisinde bunu söyleyeyim gömülen. E, fakat bizim savunduğumuz Derek Favors'ı arıyor yutacağız. Yuta arıyor, gerçekten arıyorlar. Savunma kısmında özellikle çok fazla arıyorlar. Şöyle düşünün, Quinn Snyder takımın sorunlarını çözme konusunda usta bir koçtur. E, özellikle All-Star'a doğru ve All-Star'dan sonra takımın ciddi bir çıkış yapması mümkün. Bu hala e, masada. Quinn Snyder NBA'nin en iyi beş koçundan biri belki ama Batı playofflarında LeBron, Kuzma, efendime söyleyeyim, Millsap, Paul George, Kawhi Leonard gibi fizikli forvetlerle eşleşemezseniz. E, bu oyuncular sizi ezer. Yani e, isolation üzerinden ezer, post-up üzerinden ezer, katlar e, üzerinden ezer. E, i̇şte Siakam'ın, Tobaya Seris'in yaptığı gibi rakibin 3 numarasından, 4 numarasından 30 sayı yiyebilirsiniz bir gecede. Ve bu sizin için ciddi sorun. Şimdi savunma kısmına devam etmek istiyorum. Şu yüzden e, savunmadan başladım Utah'ta. Utah deyince hep savunma aklımıza gelir biliyorsunuz. Yutaht Jazz ligin... Ee, arkadaşlar savunma sadece 4 numaradan ibaret bir sorun değil. Bütün takımın savunması aksıyor. Perimetre savunmasında ciddi bir sorun var. Ligin en az deflection yapan 3 takımından biri. Yani birebir savunmada rakibi top çalma ve blok yapmadan bozma demek bu. Öyle çevirebiliyorum. Direkt bir karşılığı yok çünkü Türkçe. Ee, en az deflection yapan 3 takımından biri. New York bile daha iyi durumda. Bakın yani dağınık, e, Fizdale'in gitmesi an meselesi olan, kimin oynadığı belli olmayan, karma karışık bir rotasyonu olan New York. E, Utah cihazdan bu alanda, bu istatistike daha iyi durumda. Kötü olan iki takım var. Tahmin edersiniz ki bir Cavs, diğeri de Portland. Yani o da Lillard ve McCollum'un perimetrede hücum odaklı oyuncuları olması. E, geçen sene Deflection'da ilk ilk 6-7 takımdan biriydi Utah. Yani Utah birebir savunmada Utahlı oyuncular rakibi bozamıyorlar. Devam ediyorum. Ligin en az top çalan ikinci takımı, ligin en az blok yapan beşinci takımı durumunda Yutaht savunma istatistiklerinde ve savunma mücadelesinde e, maçları da izlerseniz göreceksiniz. Rakibi rahatsız etmiyorlar. Pas kanallarını tıkamıyorlar. Rudy Gober dışında savunmada gerçekten korkabileceğiniz bir oyuncu yok Yutaht'ta. Evet, geleceğim yani Kanye'e, Dano Miçe'ye de geleceğim. Ribantlarda da öyle çok iyi bir ribantçı takım durumunda değil artık. İşte bunlar hep Derrick Favors etkisi. Ribantlarda da 16. sıraya kadar gerilemiş durumdalar. Yani hücum mentaliteli bir 5'le oynamak. Yani Kanney, e, Michael, Boyan, Royce O'Neill ya da Jeff Green ve goberle çıkmak. İki tane savunma mantığı iteli, üç tane hücum mantığı iteli, e, oyuncuyla oynamak. Özellikle perimetrenin tamamen hücuma kafayı takması. E, Utah savunmasını çok düşürmüş durumda. Ve kendi seviyesindeki takımlara karşı. Yani Utah e, en azından Lakers'a, Phila'ya ve Toronto'ya e, diş göstermesi gerekiyor. Playoff'larda bir şey, bir başarı hedefleniyorsa. Yoksa Utah te sürekli... Utah'nın asıl rakibi işte Phoenix değil. Minnesota değil bildiğimiz gibi. En azından beklentiler bu yönde. Ki şunu unutmayalım. Utah bir ara ligi batıyı kazanabilir mi tartışmaları vardı bir bir dönem yazın. Çok verimli efektif skorerleri aldığı için. O tartışmadan şu an epey uzaktalar. Quinn Snyder bunu nasıl çözecek bilmiyoruz. Çözülmesi gereken ciddi savunma problemleri var Utah yazın. Şimdi hücum kısmına gelelim. Şimdi Quinn Snyder... Ee, bildiğimiz üzere motion offensi aslında birinci sıraya koyan bir koç. E, yani herkesin oyun kurduğu, oyuncuların pas, driplink, katı, yeniden pas, yeniden driplink ve yeniden kat yaptığı, topun herkesin eline değdiği, çok fazla hareketin olduğu, rakip, rakibin fiziksel avantajlarının aşıldığı, hareketlerle aşıldığı hem topun hem oyuncunun yani hem topun hareketi hem topsuz oyuncunun hareketiyle Rakibin kafasının karıştırıldığı bir e, hücum sistemini seviyor. Dolayısıyla bir saha ile generali, oynamak istemiyor. Bunu Rubio'nun e, asist istatistiğinin düşmesinden görebilirsiniz. Minnesota sonrası Rubio, Utah'ta istatistikleri, asist istatistikleri düşmüştü. E, Phoenix şu an yeniden artmış durumda. Hı. Kani'den de görebilirsiniz. Tabii Kani'nin bireysel sorunları var. Ona da geleceğim ama şu araya bir iki not daha vermek istiyorum. Şimdi Utah ilginç bir şekilde ligin en çok pick and roll oynayan takımı 30 topu pick and roll üzerinden oynuyorlar şimdi elinizde Rudy Gobert gibi bir e, ligin en iyi perdecisi varsa yani perde asistlerinde ligin lideri olan e, perde yaptığında kısaya çok büyük bir hareket alanı yaratan bir oyuncunuz varsa pick and roll oynarsınız tamam buna bir şey demiyorum ama peki pick and kaç sayı buluyor e, kısalar? Utah'da sadece bir pozisyon başına 0.83 sayı buluyorlar. Arkadaşlar bu istatistik epey kötü bir istatistik. Bunun 1'e yaklaşması lazım ki Utah'ın verimli pick and roll oynadığını söyleyebilirim. Yoksa pick and roll oynayan ama aslında bunu verimli oynamayan Dolayısıyla bir yerden sonra da savunulması kolay olan bir takım haline geliyorlar. Geçen sene mesela, geçen seneye göre 5-6 top daha fazla pick and roll oynuyorlar. Ee, ve geçen seneye göre daha verimsiz sayı çıkartıyorlar Piken Roll'den. 0.05 düşmüş durumda. Yani %5 daha verimsizler. Ve da hem daha fazla oynayarak daha az verim elde ediyorlar. Bu da Utah'nın hücumunu aksatıyor tabii ki. Utah e, beklendiği kadar iyi bir hücum takımı olabilmiş durumda değil. Ayrıca Geçen seneye göre ve alıştığımız Coin Snyder sistemine göre Topun kıymetini daha az bilen bir Utah'la karşı karşıyayız. Toplarının %5 yani hücum esnasında topların %16'sını kaybediyorlar kendi top elindeyken topların. Bu alanda ligin en kötü 5 takımından biri Yutaçaz. Şimdi kadroya baktığımızda bunu hak etmiyor aslında Yutaçaz'ın taraftarları en azından onu söyleyeyim. Ve tabi bir e, sorun daha var. E, hareket o kadar daralmış durumda ki Yutaçaz'da geçen seneye göre Katlar çok ciddi bir düşüş göstermiş durumda. Geçen sene e, Danum Mitchell'in oyun kurma kabiliyetinden kısmen faydalanıp Rubio'nun, Mitchell'in yaptığı katlar üzerinden, Ingles'ın Ingles yaptığı zaman zaman top elinde değilken yaptığı katlar üzerinden ciddi sayı çıkartıyordu Utah. Bu sene e, maç başına 4 kat daha az yapıyorlar. Daha doğrusu sayıyla sonuçlanan kattan bahsediyorum. <Gülüyor> Şimdi daha az hareket eden, hücumda topu daha az gezdiren ve e, perimetrede yüzdeli attığı için şu an ayakta duruyor Utah onu söyleyeyim yani üçlük yüzdeleri fena değil yüzdeli attıkları için ayakta duruyorlar. Boyalı alanı çok iyi kullanamayan bir Utah işin her iki pota altında da pek iyi görüntü vermiyor ki hücum ribaundunda 29. sırada olmaları onların 4 numaradan aradığı işte bu hücum ribaundu sorunu burada ortaya çıkıyor. Gobert yetmiyor ligin 29. sırasında Utah hücum ribaundunda onların ikinci kez Efendim söyleyeyim hücum etme olan anı da ortadan kaldırıyor. Tabii şimdi burada takımın yapısını bozan faktörlere gelelim. Şimdi iki oyuncu kariyerlerinin en kötü sezonunu yaşıyorlar. Birincisi Mike Conley. Geçen seneye göre sayısının ve asistinin gerilemesini kısmen bekliyorduk. Yutah'ta Dillon Brooks'la oynamakla Utah'ta diyorum. Memphis'te Brooks'la oynamakla Yutah'ta, Mitchell'la oynamak farklı şeyler. Yutah'ta sahanın tek generali. Take efendisiyken e, burada işler birazcık farklı. 7 sayı daha az atıyor, 1,5 asist daha az yapıyor. Fakat daha önemlisi sayısı toparlanacaktır. Daha önemlisi sadece %36,5 ile şut atıyor Mark Carney. Mark Carney, Quinn Snyder'in sistemine henüz alışabilmiş değil. Off-ball oyununu geliştirmesi gerekiyor. Snyder'in sisteminde var olabilmesi için en azından top Mitchell'in elindeyken oyunu oyundan Köşede veya forvette topsuz oyunda çok verimli şut, şut çıkartıyor olması gerekiyor ve hareket ediyor olması lazım. Şimdi Kahnli'nin böyle bir alışkanlığı yok arkadaşlar. Mark Kandil yıllarca Memphis'te topu elinde tutan oyuncu olarak oynadığı için ve kendi bitirdiği için. Şimdi hiçbir zaman ona asiste çıkmadı Kahnli ortalama. Ee, buna alışması çok kolay değil. Ee, Snyder ile Kahnli'nin birbirlerini övdüğünü biliyoruz. Çeşitli açıklamalar yapıyorlar karşılıklı ama. Oyun e, şablonlarını oturup daha fazla konuşmalarına ihtiyaç var. Belki e, daha fazla ilmana da ihtiyaç var. Şimdi NBA sezonu çok yoğun. Arka arkaya maçlar oynanıyor. Bunu yapmak çok kolay değil ama bu şart. Yani Kanye eğer off-ball oyununu geliştirmeyecekse ve bu kadar yüzdesiz atacaksa Utah... E, Utah'nın 32 milyon dolar bağladığı yani Memphis'teki kontratını aldı biliyorsunuz. Bir oyuncu e, hani bu sezonun hayal kırıklıklarından biri olacak anlamına geliyor. Canli e, sorunu ortada. Canli e, birazcık toparlanırsa Utah'nın hücumunun da toparlanacağına eminim. Diğer e, oyuncu e, bizim özellikle Efecan ve benim çok sevdiğim Avustralya milli takımına da izlediğimiz e, oyun aklını çok beğendiğimiz ağır bir oyuncu olmasına rağmen çok fark yaratan Joe Ingles tıpkı kan gibi %36 ile şut atıyor. Şimdi Ingles geçen senelerde ilk 5'ten gelen bir oyuncu olarak aslında sahada ikinci ball handler olarak oynuyordu. Yani ikinci oyun kurucu olarak. Bir nevi işte Efes'teki Kurno Simon gibi. Şimdi baktığımızda Bençe gitmiş durumda. Bu da çok normal çünkü Boyan Bogdanovic geldi. Daha skorer bir oyuncu. Bench'teki rolünü kabul etmiş değil. Umarım Joe Ingles da Kanye gibi toparlanır çünkü yani benim izlediğim son 5-6 sene izlediğim en kötü Joe Ingles yani Maccabrid filan izlerken bile e, bu kadar kötü bir sekansını hatırlamıyorum. Yani 10-12-10-22 maç oynamış durumda Utah 22 maçtır hala e, izlediğimiz iyi Joe Ingles maç sayısı 2 filandır e, dolayısıyla böyle bir sorun var. E, Ingles ve Kanye'nin acilen toparlaması lazım. Quinn Snyder'in önünde e, çözmesi gereken e, bir sorunsal olarak duruyor bu iki oyuncunun verimsiz oyunu. Ve tabii Donovan Mitchell, e, Donovan Mitchell, Kanye'nin varlığı şuna yarıyordu arkadaşlar. Kanye verimsiz oynasa bile Donovan Mitchell'in üstündeki yükü aldığı için Mitchell daha yüzdeli oynuyordu saha içinde. Kanye e, son maç oynamadı ve Mitchell'in yüzdesi düştü. Ve şunu da söyleyelim, Donovan Mitchell son birkaç maçta Top kullanma oranını artırdı, biraz daha sahanın tek hakimi gibi oynamaya başladı. Quinn Snyder bunu istedi mi, yoksa Mitchell mi bu rolü spontane olarak aldı buna emin değilim ama Danone Mitchell, Steph Curry veya James Harden değil. Kullandığı top oranı artarsa, şut yüzdesi düşecek bir oyuncu ki nitekim bu olmuş durumda. Şimdi Utah, Utah'la ilgili notlarımı bitirmeden şunu söylemek istiyorum. Rudiger'in boyalı alan savunması e, onları kısmen ayakta tutuyor. Yani Rudiger e, boyalı alanda rakibin ee, rakip hücumcuyu, bu kısa olabilir, uzun olabilir. Ee, rakip hücumcunun şut yüzdesini %10 civarında düşüren bir oyuncu. Ve e, tepede kısalar e, delinince kısmen kısaları da karşılayabilecek bir oyuncu. Ee, Fahal civarında karşılayamaz belki ama boyalı alanda örneğin Westbrook gibi delen bir gardı. işte Kemba Walker gibi potaya gidebilen bir gardı rahatlıkla bozabilen bir oyuncu. Dolayısıyla Gober'in şut karşılama konusunda isyan edeceğini düşünmüyorum. Evet. İyi yaptıkları bir şey söyleyeyim. Rudi varlığı yani o perde asistleri ve çok rahat e, alan bulmaları Boyan Bogdanovic'e yaramış durumda. Şimdi Boyan Bogdanovic geçen sene kariyerin en iyi sezonunu yaşadı NBA'de. Indiana'da e, Ola Dipo'nun sonrası skoru sırtlandı ve 20 sayının üzerine çıktı. Bu senede e, 21 sayı ortalama ile oynuyor Boyan Bogdanovic. Perimetrede büyük bir tehlike yaratmış durumda. Ve takımı skorda ayakta tutan ikinci oyuncu olarak e, varlığını devam ettiriyor. Gober'in varlığından faydalanıyor. E, ve Utah'ın sistemi Boyan Bogdanovic'e çok fazla yaramış durumda. Özellikle herkesin topa dokunması ve Bogdanovic'in yaptığı boş koşular. Bu alanda uzmandır Bogdanovic çünkü. E, Bogdanovic'in skorunu e, yükseltti ve bu tabii Utah'a yarıyor. E, Bogdanovic ki şunu da söyleyelim. E, takımın en iyi... En iyi oyuncusu olmayı, olmadığı için daha az top kullanmayı bilen bir oyuncu. Ve takıma artı yazdıran bir oyuncu. Büyük kazanç. Fakat e, Rudi Gober'in varlığı. Yani yılın en iyi savunmacısı yine olabilir Gober ama Utah bu kadar kötü savunma yaparken olamaz. E, Gober'in varlığı. E, efendime söyleyeyim. Boyan'ın skorer oyunu. Carney, e, Ingles bu kadar kötü oynarken. Danımın Mitchell sene başına göre şut yüzdesini düşürmüşken. Ee, ve savunmada bu oyuncular Perimetrede delinirken Çok rahat deliniyor çünkü Utah ee, Bu iki oyuncunun varlığı Gober ve Bojan Bogdanovic Utah kurtarmaz arkadaşlar ee, Ve şunu da söyleyelim ee, Utah Mesela Quinn Snyder'in Çok sevdiği pas üzerinden oyunu e, Yapamamasının Göstergelerinden biri de şu Utah sayılarının sadece %59'unu e, Asist üzerinden Buluyor Bu ligin en kötü 5'i istatistiğinden biri. Bu alan topu en az paylaşan, sadece bu istatistik özelinde top paylaşma anlamı çıkmaz ama e, buna bir göstergedir en az paylaşan takımlardan biri olduğunu söyleyelim, e, acilen Kanye'nin, Ingles'ın toparlanması gerekiyor, Quinn Snyder artık sistemini mi değiştirecek, e, ben pek sanmıyorum biraz inatçıdır o konuda Quinn Snyder hoca, pick and roll'e yığılsa da oyun hala motion offense e, ezgileri ister e, Kanye'den off ball isteyeceğini, e, bu konuda direteceğini düşünüyorum, Kanye'nin toparlanması lazım hafif bir sakatlığı var, dönecektir muhtemelen, Joe Ingles'ın toparlanması lazım, aksi takdirde Hütahat Caz için playofflarda sorun yaşanacağı söyleniyordu. Ama baktığımızda normal sezonda da sorun yaşayabilecek bir takım haline gelmiş durumdalar. Özellikle bu 3 seri mağlubiyetten sonra. Son şunu söyleyeyim Hütah'la ilgili. Derek Favors arkadaşlar. Çoğu NBA yorumcusunun söylediği kadar kötü bir oyuncu değil. Derek Favors takımınızda isteyeceğiniz bir oyuncu. Şu an Utah nasıl arıyor? Derek Favors'ın yokluğunu, e, yokluğu nelere neden oldu rahatlıkla görebiliriz. Evet şimdi Utah konusu böyle. Bugünün e, seçtiğim diğer konu arkadaşlar, bugünün son konusu e, 2016 draftının ilk iki sırasındaki oyuncuyu karşılaştırmak istiyorum. Şimdi baktığımızda Ben Simmons birinci sıradan seçilmişti 2016'da Brandon Ingram 2016 drafında ikinci sıradan seçilmişti. Ben son geçen hafta şöyle yorumlar gördüm Brandon Ingram Ben Simmons'ten iyi. Efendime söyleyeyim Brandon Ingram'ın üzerine takımımı inşa ederim ama Ben Simmons'ın üzerine inşa etmem gibi birkaç yorum okudum Ringer'da vesaire bir iki yerde. Şimdi gerçekten öyle mi? Bunu konuşmak istiyorum. Bir, bir nevi karşılaştırma yapalım. Şimdi biliyorsunuz Ingram, Tatum, işte Jalen Brown, Ben Simmons genç oyuncular bol bol birbirleriyle karşılaştırılıyorlar. Hatta bir yere Kuzma. Kuzma tabi o seviyede değil şu an. Bakalım gerçekten durum öyle mi? Şimdi Brandon Ingram için söylenen şey şuydu. Ya Kevin Durant gibi bir süper yıldız olacak ya da Çin Ligi'ne gidecek. Arası yok. Yani ya çok iyi bir oyuncu olacak ya da kötü bir oyuncu olarak kariyeri sonlanacak. Ingram beklentilere bu sene yanıt vermiş durumda. 25 sayı, 7 rübant, 4 asist gibi bir istatistiği var. %41 ile üçlük atıyor ilginç bir şekilde ve faalü de %83. Şimdi baktığımızda Zion Williamson'ın sakatlığı... En çok Brandon Ingram'a yaramış durumda. Çok rahat top kullanıyor, özgüvenini kazanmış durumda. Ve Pelicans'ın e, Alvin Gentry bu sene benim beklentilerimin altında kaldı. E, karmaşık rotasyonunda en çok parıldayan oyuncu konumunda. Şimdi peki bunu nasıl yaptı? Şöyle yaptı. Şimdi baktığımızda her şeyi yapabiliyor aslında. Pick and roll'de topu elinde tutabilen bir oyuncu olarak e, oynayabiliyor. Spot up şutu var. Klaç size skor katkısı verebiliyor. Daha da güzeli Isolation'ı verimli oynayabiliyor. Şimdi ligin en çok Isolation oynayan 7. oyuncusu sanırım. Evet 7. oyuncusu 4.2 Isolation oynuyor. Ve Isolation konusunda e, pozisyonu itibariyle yani Damian Lillard gibi efendime söyleyeyim işte James Harden gibi elit Isolation'ları bir kenara koyarsak Isolation'dan e, bulduğu sayı mesela Lebron'un üzerinde. Pozisyon başına sayıdan söylüyorum. 1.03 sayı buluyor isolation'da. Çok verimli bir e, hücum silahı haline dönüşmüş durumda. Ayrıca 2 numara, 3 numara ve 4 numara oynayabilmesi onun çok yönlü e, oyunu savunmada da işe yarıyor. Çünkü fizikli bir oyuncu olduğu için e, gerektiğinde birçok pozisyonu savunabilen, adam değiştiğinde e, mismet yaşamayacak bir oyuncu e, haline gelmiş durumda. Son şeyi karşılaştırmaya en son yapacağım. Birazcık şeyden bahsedeyim. Bansomons yani Ingram çıkışta. Bansomons ise geriledi bu sene. Ee, geçen seneye göre evet bir tane üçlük attı New York maçında ama e, hem istatistiksel olarak hem de canlı gözle izlediğinizde oyuna katkı olarak e, geçen seneki Bansomons'ı izleyemiyoruz. Şimdi baktığımızda skoru birazcık gerilemiş durumda. 13 sayı, 8'ci band 7-8 asist ortalamasıyla ile oynuyor. Bansımız şu noktada anlaşalım arkadaşlar, anlaşalım diyorum yani ben kendi kendime konuşuyorum bazen böyle. Bansımız'ın şöyle bir açmazı var bence, gerçekten Bansımız'ın geleceği en bitle mi yazılacak? Şimdi Brandon Ingram size clutchta skor veriyor. Ama ben Ben Simmons biraz fazla eleştirildiğini düşünüyorum bu sene. O kadar kötü bir oyuncu değil. Indiana ve Utah maçında savunmada çaldığı toplara dikkat ederseniz özellikle Indiana maçının sonunda maçı kazandırdığı çaldığı toplarla dikkat ederseniz Ben Simmons size NBA'de hiçbir gardın hiçbir bir numaranın vermeyeceği bir savunma katkısı veriyor bir kere. Size bir oyuncu çok rahat bir numara, iki numara, üç numara, dört numara hatta acil durum düştüğünde beş numarayı savundurabilirsiniz. Magic Johnson'ın yaptığı gibi mesela vaktinde. Ve e, bunu yaparken çok fazla top kullanmayan bir oyuncu hücumda. Ve çok fazla top kullanmadığı için de arıza çıkarmayan bir oyuncu. Ben hala e, Ben Simmons'ın, Brandon Ingram'dan ee, i̇şin savunma kısmında çok daha verimli bir oyuncu olduğunu, çok daha faydalı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Daha iyi reboundçı, daha iyi rakibi bozan bir oyuncu, ee, size çok ciddi sıkıntı yaratacak bir oyuncu. Örneğin şimdi rakibin gardı kısa bir oyuncuysa, mesela Kemba Walker gibi bir gardsa onlara bela olacak bir oyuncu ve sizin elinizi rahatlatan bir oyuncu. Fila'nın fizikli beşi de pozisyonuna göre en uzun olan oyuncu Ben Simmons'im. Şimdi eğer Ben Simmons'ı e, otomatikman Brandon Ingram'dan kötü dersek birazcık haksızlık yapmış oluruz. E, önce şu şeyi söyleyeyim ben. Hangisi üzerine takım yapılabilir bence tartış tartışılacak bundan sonra da. Yani Ingram mı daha iyi, Ben Simmons mı daha iyi tartışması yapılacaktır. Ben şu an için hala Ingram'ın Ben Simmons'ı geçtiğine emin değilim. Çünkü e, Brandon Ingram e, hali hazırda biraz fazla top kullanabileceği, ve çok da hedefi olmayan, şu an için en azından hedefini bu bu periyot için söylüyorum kaybetmiş gibi görünen bir takımda e özgüveni yüksek bir şekilde ama rahat bir şekilde oynuyor. Ben Simmons ise topu çok fazla paylaşması gereken. Ve hedefli bir takımda oynuyor. Bu ikisi birbirinden farklı durumlar arkadaşlar. E, Ingram'ı bir playoff takımında ve yanında e, topu onun elinden alabilecek oyuncular varken izlemek önemli. Mesela Zion döndüğünde Ingram'ın istatistikleri ne olacak bakacağız. Yani %30'luk top kullanma oranı muhtemelen gerileyecektir. <Gülüyor> ben Ben Simmons ilgili şunu düşünüyorum. Şimdi Ben Simmons, e, Josh Richardson, Tobias Harris, e, Horford ve Embiid gibi bir 5 var. Filanın elinde. İşte Hurkan, Tybal filan geliyor bench'ten. Şimdi biz biliyoruz ki pick and roll oynamayı seven bir takım değil Philadelphia. Brett Brown'un sisteminde böyle bir oyun yapısı pek yok. Ve ligin en az açık ara hem de en az pick and roll oynayan takımı Philadelphia. Ve en bit var olduğu için de ligin en çok post up oynayan takımı ve en bit yarı sahada old school bir şekilde eski tip oyunu oynuyor. Çok verimli veya az verimli demeyeceğim. Ortalama bir verimde oynuyor bunu. Bu sene Embiid'in verimi düştü çünkü birazcık. Ben Simmons tamamen açık alanda oynamayı seven, şutu problemli olsa da size transition'da çok çok çok ciddi avantaj getirecek bir guard. Bence en bitle Ben Simmons'ın yolu bir yerde ayrılacak. Hele Philadelphia bu güçlü kadrosuna rağmen 1-2 sene daha böyle doğu finali falan yani NBA finali göremezse hedeflenen başarılara ulaşılamazsa aynı şey mesela Antetokunpo için de geçerli bence ee, bu oyuncuların takım değiştirmesine şahit olabiliriz diye düşünüyorum ki e, Philadelphia taraftarları bilmiyorum biliyordur taraftarlar muhtemelen de Brett Brown'la Brett Brown Philadelphia için şöyle bir şans çok iyi koç hayır çok iyi bir koç değil ama Ben Simmons'ın varlığı Brett Brown'un varlığı özür diliyorum. Ben Simmons açısından şöyle önemli. Biliyorsunuz e, Avustralya mi takımında da artık ortak çalışacaklar. E, Brett Brown Ben Simmons'ın babasını da çalıştırmıştı. NBL'de, Avustralya'da söylüyorum. Dolayısıyla hani böyle Ben Simmons'ı tanıyan, e, onunla duygusal bağ yüksek olan bir oyuncu olduğunu da Hatırlatalım. Yani ben Simmons'ın e, Brad Brown'la ilişkisinin de bence e, iyi olduğunu düşünüyorum. Belki bu kadroda e, ilk giden oyuncu kim olacak bilmiyorum. Tabi bu şu an birazcık totolojiye girdi. Ben böyle kendi kendime bir takas senaryosu duruyorum. Belki Ben Simmons olur. Belki örneğin e, Ben Simmons'la X takımı bir e, garg takası yapar ya da başka bir takas söz konusu olabilir ama e, henüz ben Ingram Ben Simmons'dan iyidir demenin demek için yeterli veriye sahip olmadığımız düşünüyorum çünkü Ben iyi kötü size iki senedir ciddi katkı veriyor. Ingram daha henüz bir buçuk iki aydır istenilen seviyede top oynuyor ve baskı altında Leekhurst çok da iyi işler çıkarmadığını biliyoruz. Ha, şunu da tabii ki belirtmekte fayda var. Ben Smith'ımız perimetre şutunu geliştirmedikçe hele hele solak oyuncu olduğu için. Parkin'in sol tarafı neredeyse hiç kullanmıyor. Ee, yani Parkin'in sadece belirli alanlarında şut tehdidi olan orta mesafede sağ tarafta. Orta mesafe derken yani şey boyalı alanın bir adım dışı söylüyorum. Ee, birazcık bir floater tehdidi olan ve sadece topu potaya smaçlayarak skor üretebilecek bir oyuncu olmaya devam edecekse playoff'ta sorun yaşamaya devam eder. Yani bu sorun ben Bansimus'a yapışır. Ee, faalini ...üçlüğünü en azından belli seviyede, belli seviyelere çekmedikçe Bansomuz istenilen e, seviyelere gelmeyecek. Potansiyelini belki de hiçbir zaman göremeyeceğiz, bunu bilmiyorum ama Bansomuz Jason Kidd gibi... E, ...defansif özellikleri yüksek bir saha generali olmak istiyorsa, yani rebound çeken... E, aynı zamanda birden çok pozisyonu savunabilen bir oyuncu. Ama mesela Jason Kidd'in çok net bir e, vizyonu ondan daha geniş tabii ki. İkincisi çok net bir faali var. E, daha, daha iyi faal sokan bir oyuncu ve Jason Kidd'in yaşlandıktan sonra nasıl bir iyi bir 3 sayı e, atıcısı olduğunu da ee, ...hatırlatmak istiyorum ki Bencemos kadar hiçbir zaman kötü bir şutor değildi Jason Kidd. Ee, Jason Kidd gibi bir oyuncu olmaya e, adaysa Bencemos en azından aday değil şu an için onu söyleyeyim. Ee, yani yok artık demiş olabilirsiniz bu cümlem sonrası aday değil ama... <Gülüyor> Hayalinde öyle bir hedef varsa çok fazla çalışması gerektiğine inanıyorum. Ve e, bir yerde Ben Simmons'ın takımı, bu takım Ben Simmons'ın takımı diyebileceksek e, iki şey gerekiyor. Bir, Ben Simmons'ın kendini geliştirmesi gerekiyor. Özellikle perimetre oyununda. İki, e, Fia'nın bu kadrosunun değişmesi gerekiyor. Ya da Ben Simmons'ın takas olması gerekiyor. O yüzden ben henüz e, piyasada geçen Brandon Ingram Perimetre şutu var, iyi skorer, e, clutch skor buluyor, e, çok iyi bir sezon geçiriyor. Brandon Ingram acaba 2016 draftının en iyi oyuncusu muydu e, sorusuna henüz evet öyledir diyecek veri yok elimde. Bu kadar dar bir sürede yani 20 maç sezonun 4'te biri geride kalmışken Ben Simmons'ın 2 senede verdiği katkıyı çok fazla çöpe atmamak gerektiğini söylüyorum. Ben e, bu iki oyuncunun karşılaştırılması için bu sezon ee, bitmeli bir kere. Bir kere bunu söyleyelim. Ee, ayrıca Brandon Ingram gerçekten bir playoff takımında varlığını hissettirmeli. Yani e, Ben Simmons geçen seneye göre daha kötü bir sezon geçirirken Brandon Ingram geç geçen seneye göre çok daha iyi bir sezon geçirirken ee, ancak bu karşılaştırma yapılabilecek hale geldiyse Ben Simmons'ı da çok fazla gömmenin e, alemi yok. Ki şeyde söyleyelim yani Brandingham gerçekten bu alkış hak ediyor. Yılın en çok gelişme kat eden oyuncusu olabilir. Yani onu adaylardan biridir. Ee, ama şu an için ben e, henüz Ben Simmons'ı geçti fikrini e, satın almış değilim arkadaşlar. E, bu... Hafta. Benim seçtiğim konular böyleydi. Ee, sıcak gündemi konuştuk. Ee, benim e, sevdiğim takımlardan biri Utah Cezi konuştum. Ve üstüne e, gündemde yer alan bir Brandon Ingram mı Ben Simmons mı tartışmasına küçük bir naçizane katkı yapmaya çalıştım. Ee, dip çizgi podcast programı arkadaşlar NBA ve Euroleague bölümleriyle karşınızda olmaya devam edecek. Ee, bizi Herhangi bir platformdan takip eden herkese teşekkür ediyorum. SoundCloud, iTunes yani Apple Podcast veya Spotify'dan teşekkür ediyorum. Basketbolla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.